0: Hoi, ik ben Sanne van Rij, een freelance journalist. Ik heb een stuk voor de Correspondent geschreven over de zelfdoding van mijn moeder. Het heeft me best een tijdje gekost om dit op te durven schrijven. Maar ik hoop dat het een beter idee geeft van het stigma en het onbegrip... waar nabestaanden van zelfdoding mee te maken krijgen. Mijn moeder is een half jaar overleden als ik bij de kapper zit. Al die tijd heb ik mijn haren laten groeien. Het was een geruststellende gedachte dat er tenminste nog iets voor het leefde. Mijn haar is nog nat als de kapser vraagt of ik deze zomer een vakantie geboekt heb. Ik knik en vertel dat ik met mijn vader en broertje naar Zuid-Frankrijk ga. En je moeder dan? Vraagt ze. Die is een tijdje geleden overleden, zeg ik. Oh, zegt ze. Ziek? "Hm, Zoiets, stamel ik. Het was zelfdoding. Ze stopt even met knippen. We kijken elkaar in de spiegel aan. Dat vind ik nou zo erg, zegt ze ontzet. Je zult wel boos zijn, meis. Ik haal mijn schouders op. Ik weet dat ik dat niet ben, maar ik heb geen zin om het verder uit te leggen. Valt wel mee, eigenlijk. Ga jij nog op vakantie? Ik was 15 jaar oud toen mijn moeder zichzelf van het leven beroofde. Ik leef nu tien jaar zonder haar. Ik kan me niet herinneren ooit boos op haar te zijn geweest. Ik was wel boos op haar depressie. En op de oneerlijkheid van het leven. Dat die ziekte nou net mijn moeder moest treffen. De warmste vrouw van de wereld. En dat het haar maar niet lukte om eruit te komen. In vijf jaar tijd werd ze talloze keren opgenomen en groeide haar pillendoos met de maand. Ze voelde zich in de laatste jaren van haar leven een junk, schreef ze in haar afscheidsbrief. Een schim van wie ze ooit was, slechts voorbewegend op antidepressiva. Ik kan me nog herinneren dat paas van Meerte van der Meer op haar nachtkastje lag... In het boek belandt de hoofdpersoon op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis... vanwege suïcidale gedachten. Op de achterflap is te lezen hoe dat resulteert in een zoektocht. Naar de uitgang van de kliniek, maar vooral naar zichzelf. Het hadden mijn moeders woorden kunnen zijn. Toen ze dood was, voelde ik van alles. Verdriet, gemis, eenzaamheid en schaamte. Ik kende niemand die een ouder was verloren aan zelfdoding... Soms wenste ik dat ik kon zeggen dat het kanker was geweest en dat daarmee dan de kous was afgedaan. Nabestaanden van zelfdoding voelen zich meer dan andere nabestaanden gestigmatiseerd, stelt psycholoog Manu Kiersen. Ze krijgen vaak minder steun van hun omgeving dan bij een ander overlijden en ervaren vaker en meer een sfeer van stilzwijgen en onbespreekbaarheid. Waarom neem je kinderen als je uiteindelijk zoiets besluit te doen, vroeg iemand me ooit. Door die vraag kreeg ik het gevoel dat ik haar zelfdoding moest verdedigen. Om te laten zien, mijn moeder was geen egoïst. Ze was gewoon heel ongelukkig. In de beginjaren vertelde ik vaak dat ze echt niet gek was. Omdat ik voelde dat mensen dachten, wat voor vrouw moet het wel niet zijn geweest om zo plotsklaps te verdwijnen? In Nederland overleden er in 2020 in totaal 1825 mensen aan zelfdoding gemiddeld vijf per dag. Sinds 2018 is het zelfdodingcijfer stabiel. Per 100.000 inwoners vinden er tien en halve zelfdodingen plaats. Een van de belangrijkste verklaringen voor zelfdoding is de aanwezigheid van één of meerdere psychische stoornissen. Vooral stemmingsstoornissen, zoals depressies en bipolariteit, liggen ten grondslag aan zelfdoding. En dan heb je nog zogenaamde live events die tot een verhoogd suïciderisico leiden. Denk aan het verlies van een partner, economische stressfactoren, discriminatie en uitsluiting of seksueel misbruik. Ik heb mijn moeders zelfdoding nooit als een keus gezien. Haar dood was het gevolg van een ziekte. Toch heb ik in de praktijk gemerkt dat mensen over het algemeen weinig van suïcide begrijpen, er bang voor zijn en al helemaal niet kunnen bevatten wat het voor de nabestaanden betekent. Dat komt wellicht ook door het stigma op zelfdoding. Suicide werd eeuwenlang beschouwd als een zware zonde in het christelijk geloof. Een dubbele moord zelfs, namelijk van ziel en lichaam. Het was een misdaad die streng werd bestraft. Niet alleen door verminking en dumping van het lijk, maar bijvoorbeeld ook door beslaglegging op het familievermogen. Zelfmoordenaars, zoals ze werden genoemd, werden onder invloed van de katholieke kerk Nog tot ver in de jaren 60 in zogenaamde ongewijde aarde begraven, omdat ze als zondaars werden gezien. Daarom was de term zelfmoord vroeger heel gangbaar, omdat juridisch gezien als moord werd gezien. Zelfdoding is vanaf de 18e eeuw geleidelijk uit de criminele sfeer gehaald. In het Verenigd Koninkrijk pas in 1961, in Israël in 1966. En hoewel zelfdoding in de staat New York niet langer als een misdaad wordt opgevat geldt ze bij wet nog steeds als een ernstig onrecht jegens de gemeenschap. Misschien is dat de reden dat we nog steeds de neiging hebben om een schuldige te zoeken. Soms stilzwijgend, soms openlijk. In de documentaire Het Voorland is Back interviewt journalist Koen Verbraak, een broer en vier zussen, over de zelfdoding van hun jongste zus. Hij zei, was je kwaad op haar? Omdat je denkt... Wat doe je ons allemaal aan? En later, helpt boosheid bij het Ook boosheid op haar? Eén zus schudt hevig van nee. Ik ben nooit boos geweest. Ik was wel kwaad op de instelling. En op mezelf. Ik had misschien wel een betere zus moeten zijn. En een ander was het juist wel. Ze zei, vooral omdat ik haar zo het leven had gegund. Dat ik niet boos ben geweest, betekent niet dat je dat niet als nabestaande kunt voelen. Het is één van de vele emoties die je na een verlies door zelfdoding kunt ervaren. Een normale reactie. Een uiting van een diepgeworteld gevoel van machteloosheid. Pas als nabestaanden hun weerstand tegen de realiteit opgeven... stelt klinisch psycholoog Jos de Keizer... is er meer ruimte voor andere gevoelens om naar boven te komen. Zoals verslagenheid, verdriet, gemis en verlangen. Als je iemand bent verloren aan zelfdoding is de kans groter dat je te maken krijgt met wat psychologen in jargon complexe rouw noemen. Rauw die je maar moeilijk kunt verwerken. En de gevolgen daarvan kunnen nog lang opspelen. Je vertrouwt er minder op dat het leven met een bepaalde vanzelfsprekendheid verloopt. Je kunt bang zijn dat je de controle verliest. En je kunt meer gaan verlangen naar bevestiging, omdat je de zelfdoding als een afwijzing hebt ervaren. Je kunt je afgekeurd voelen Omdat je het idee hebt dat iemand niet voor jou wilde blijven leven. Je niet heeft behoed voor een groot verdriet. Ik merkte de hang naar bevestiging vaak in mijn liefdesleven. Elke afwijzing sloeg in als een bom. Ook als ik de persoon in kwestie nog amper kende. Er is me nooit gevraagd of ik ergens ook opgelucht was. Na de dood van mijn moeder. De keizer stelt dat die emotie vaak erg beladen is. Omdat het niet in het plaatje van diep verdriet past terwijl nabestaanden dat ook kunnen ervaren. Door zelfdoding komt dikwijls een einde aan een periode waarin onder grote druk is geleefd. Ik mis mijn moeder ontzettend, maar ik vraag me soms ook af of mijn leven er hetzelfde uit had gezien als ze er nog was geweest. Of ik dan van Roosendaal naar Utrecht had durven verhuizen, bijvoorbeeld. Omdat ik het moeilijk vond om haar veel alleen te laten. Waarom gaat het gesprek dan toch nog zo vaak over boosheid... Terwijl dit bij uitstek de doodsoorzaak is, waarbij je zoveel meer kunt voelen. Toen mijn moeder voor de derde keer in een GGZ-kliniek werd opgenomen, vond een klasgenoot dat heel gek. Is ze nou nog niet beter? vroeg hij. Ook gehoord. Ze had een schop onder haar kom nodig. Of moest meer afleiding zoeken. Het suggereert dat haar depressie een keus was. Alsof haar dagen lichter zouden worden met een andere houding alsof haar mentale gezondheid maakbaar was. Misschien leven sommigen daarom nog in de veronderstelling dat ook zelfdoding een keuze is en dat je daarom een schuldige kunt aanwijzen. Een keuze waarop ik boos zou moeten zijn, omdat het zwak is, egoïstisch of gemakzuchtig. Het past in een breder sentiment rondom geestelijk welzijn, dat je uiteindelijk zelf de controle hebt over hoe je je voelt. In de documentaire Moeders springen niet van flats, heeft regisseur Elena Lindemans het met haar zus over de zelfdoding van hun moeder, die jarenlang gebukt ging onder ondraaglijk psychisch lijden. Zij zagen altijd hoe moe en radeloos ze was. De buitenwereld vond het vaak een schreeuw om aandacht. Haar zus herinnert zich hoe hun moeder kritiek van twee medewerkers uit een psychiatrisch ziekenhuis kreeg. Ze zeiden dat ze gewoon niet beter wilde worden. Ze zelf ziek wilde zijn. Ziek zijn is een keus. Daar kwam het op neer. Later praat Lindemans met bewoners van de flat waar haar moeder van afgesprongen is. Ze biegt op dat ze wist dat haar moeder ging springen, maar haar niet tegengehouden heeft. Toen het niet lukte om euthanasie te krijgen, vond ook zij dat dit de enige uitweg was. Dat verwondert me wel, reageert iemand. Waren jullie er klaar mee? Was er echt niks meer aan te doen? Ik begrijp heel goed dat er nabestaanden zijn die zich boos voelen. Er is hier natuurlijk geen goed of fout. Maar mijn ervaring is, net als die van Lindemans, anders. Ik herinner me nog hoe mijn moeder opgebaard lag, achter een paar zware gordijnen, in een blouse die nog naar haar parfum rook. Ze was bleek en koud, maar nog steeds mooi. Ik had haar gezicht lang niet zo ontspannen gezien. Dat maakte haar dood niet minder chockerend of verdrietig, maar maakte wel dat ik haar niks verweet. Ik vind het nog moeilijk om dat hardop te zeggen. Omdat het soms controversieel voelde om haar zelfdoding niet compleet af te keuren. Alsof ik dan niet genoeg van haar had gehouden. Ik heb soms medelijden met mijn 15-jarige zelf. Dat ik meer bezig was met aanpassen dan rouwen. En mijn eigen verdriet vaak werd ondergesneeuwd door de angst voor andermans opinie. En dat ik er niks van durfde te zeggen, terwijl het me regelmatig kwetste. Het is toch best paradoxaal dat nabestaanden van zelfdoding... juist meer steun van anderen nodig hebben... maar te maken krijgen met vooroordelen en afstand. Vooral omdat het ook anders kan. Mijn vriend vroeg laatst... hoe zou jij uitleggen waarom je moeder er niet meer is? En die vraag raakte me omdat het me in lange tijd de kans gaf om uitleg te geven. Niet alleen over de laatste minuten en dagen. Maar ook over de jaren die eraan vooraf gingen. Over hoe het contrast tussen wie ze was en werd. Zo verstikkend groot was geworden. Ze zichzelf op den duur niet meer herkende. En alles wat ze lief had, niet meer van waarde voelde. Dat ze ooit ook een mens vol leven was. Iemand die volop kookte. Zong. Schilderde. Het klinkt. Zei mijn vriend, alsof ze een fijne moeder was. Ik knikte en voelde een brok in mijn keel. Wat had ik die zin lang niet gehoord? Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.